0: Подскар.ру представляет.
1: You are listening. You're listening to radio.
2: Экипаж на ФМ.
3: Миновав десятки женских тел, к нам Андрей Меньшенин прилетел. — Экспромт.
0: — Да, неплохо весьма. Приветствую, Дмитрий, привет всем. Сегодня опять э, полетаем в течение часа, поговорим о всем интересном, что случилось в мире, э, в, в небесном мире летающих средств, воздушных судов и прочего. и прочего. Вот. Э, Дмитрий тут, э, собственно, буквально две минуты назад отлучался за с тем, чтобы перепарковать э, свой автомобиль. И э, не просто так я об этом упомянул, разумеется, так как, э, вот, Дмитрий, представь себе, э, ты вот там неправильно припарковался.
3: Я правильно припарковался. Ну да. Я э, просто решил еще правильнее припарковаться. Более, более правильно припарковался. Настолько правильнее, чем я правильно припарковался. Подожди, я сделаю так, чтобы люди тебя видели. А то, что это у нас не в кадре. И ты говори что-нибудь, я, вот, а я буду, буду настраивать. Да,
0: я буду говорить, что ты сегодня снова со второй парой ушей, которые у тебя периодически шевелятся, а они мохнаты. Вот, а... Что касается авиационных новостей, то тоже новость связанная с парковкой, только уже не автомобиля, а вертолета Робинсон r 44 в Пензенской области. Так получилось, что 13 августа э, пилот вот того самого вертолета припарковался не куда-нибудь, а сразу в болото, которое называется Бобровская. Э, да, э, впоследствии, собственно, оказалось, вот уже установили э, в прокуратуре, как ты понимаешь, такие случаи сразу попадают под их внимание, что пилот-то, к сожалению, был э, не трезв, в его крови обнаружили целых 2, целых 2% почти 3 этилового алкоголя видимо этилового спирта имеется в виду э, потому что какого этилового алкоголя может, может быть? вкусного вкусного? <с- ну <с- вот, тем не менее, в общем припарковал в, сам, э, в самое вот это вот болото Бобровское в Пензенской области и очевидно, что э, теперь ему грозит э, различные штрафы которые по э, кодексу об административных правонарушениях говорят всем, кто э, неправильно паркует, в том числе воздушные суда. Как ты помнишь, у нас э, относительно недавно было еще и э, более трагический случай, связанный с нетрезвым э, управлением воздушным судном, когда здесь, в Петербурге, вертолет э, рухнул в воду э, во время управления... Рядом с морской набережной Впоследствии, как выяснили следователи, оказалось, что тоже пилот был нетрезв Вот такие вот, к сожалению, ситуации происходят Здесь, не знаю, сложно как-то комментировать Но понятно, что почти что самоубийство в нетрезвом виде управлять столь опасным транспортным средством, как вертолет или любое другое воздушное судно. Вот, поэтому...
3: Вот скажи мне, пожалуйста, Андрей Меньшинин, если летчик разбил воздушное судно, можно ли считать это судным днем?
0: Судным днем? Ну, для... разбил судно. Я думаю, для него можно, потому что, как правило, эти воздушные суда стоят весьма дорого, и, ну, как минимум, он попадает на очень большие деньги. Вот, особенно если это произошло по его вине, особенно если в состоянии алкогольного объединения. Поэтому я надеюсь, что все, кто у нас летает за штурвалами, и э, ручками управления воздушными судами они будут трезвы и... Надейся. И умелы. Вот. Что, что еще интересно у нас произошло? Тут, если ты не в курсе, Австралия последние недели живет э, в большом страхе э, из-за возможной террористической угрозы. У них тут совсем недавно Прошла крупнейшая за всю историю э, их существования антитеррористическая операция, когда, э, в общем, там было поднято по тревоге несколько тысяч полицейских, они искали людей, которые могут так или иначе нанести вред, э, вот, собственно, всему обществу, которое живет вот на том самом континенте. И э, так произошло, что буквально накануне вызвал тревогу человек с айпадом, который засмотрелся в него после того, как вышел из самолета и случайно прошел в чистую зону не через ту дверь. Его увидели через камеру наблюдения и... Так переполошились, что решили сразу эвакуировать целый терминал аэропорта и, собственно, всех, кто сидел в самолетах, которые были рядом с этим терминалом. Представь себе эту картину, человек просто дверью ошибся, а из-за этого весь аэропорт эвакуировали. Мир с ума сошел. Вот. Ну, ну, кстати, надо отдать им должное. Всего лишь час в итоге э, составила задержка всех этих самолетов. То есть они довольно оперативно их эвакуировали. Потом всех назад провели еще раз. э, Пришлось всем пассажирам пройти через... э, досмотр службы безопасности, но в итоге, в общем, тревога оказалась, что называется, ложной. Э, да, вот такая вот история. Э, но совсем не ложная тревога оказалась, зато в, во время во время работы аэропорта в Берлине э, там обнаружили бомбу времен Второй мировой войны представляешь себе, до сих пор вот это вот эхо войны, оно остается. Да. И в наше И в наше время. Собственно, 70-килограммовый заряд немецкого производства, чем заметь, бомба немецкая была, э, обнаружили накануне при проведении строительных работ в берлинском районе Шпандау. Вот, собственно, с 9 часов утра, э, сегодня это, кстати, было утром по их местному времени с 9 часов проводили работы по разминированию, собственно, вот этой всей территории. И, кстати, вполне возможно, что это совсем не последний случай, потому что говорят, что на территории страны Германии осталось еще порядка 100 тысяч вот таких боеприпасов. Только вот в соседнем с Берлином Орарейнба... О, нет, это сложно прочитать. Может, ты знаешь такое, такой населенный пункт? Я попытаюсь по слогам его, наверное, прочитать. Э, Ораньенбург.
3: Ораньенбург.
0: Вот, у тебя лучше получается. У
3: нас же есть Ораньенбаум. Да. А у них Ораньенбург. Вот что с тем, может быть тем, проще? У меня
0: с тем городом тоже Я не был в Ораньенбурге,
3: честно тебе признаюсь. Слушай, тебе повезло,
0: там с 90-го года уже обнаружили 130 бомб. Довольно опасное да, место.
3: То, что как его бомбить? Да. В Подсдаме был? В Ораньенбурге не был? Не был?
0: Нет. Ну, понятно. Ну, просто, на самом деле, этот город действительно сильно бомбили. Около 10 тысяч снарядов сбросили. Потому что, в частности, там находился концлагерь. э, Тут опять сложное название. Заксенхаузен. Но уже не такое сложное, как сам город. Вот, собственно говоря, 350 бомб там, возможно, еще где-то лежат. В общем, остается довольно опасное, опасное место. Вот это эхо войны оно, к сожалению, продолжает, продолжает преследовать. Вот. Надеюсь, что ничего подобного не случится в Казани. Там, кстати, аэропорт отныне будет иметь статус: Знаешь ли ты такое новое слово, может быть, в твоем словаре аэротрополис. Вот.
3: Мне кажется, это лекарственный препарат какой-то. А Понимаете вот... ли вы аэротрополис? О, да, конечно, каждый день перед едой. Прием аэротрополиса. Нет, аэротрополис
0: сложно принимать внутрь, потому что аэротрополис — это городок, на территории которого расположатся коммерческие э, и логистические центры, а также особые экономические зоны и даже международный выставочный центр, представь себе. То есть это такой, вроде как, с одной стороны, авиагородок, но не э, для тех, кто там собирается жить, э, скажем там, для экипажа или работников аэропорта, а это получается такой деловой центр, где будет в том числе и выставочный центр. Собственно, собираются, собираются его построить в Лайшевском районе. Я так понимаю, это, видимо, где-то совсем рядом с аэропортом Казанским. Что же, что же там интересного будет? Ну, в частности, там ожидается международная выставка «World Expo 2020». Которая, как ты понимаешь, в 2020 году пройдет Ну и много-много-много всего интересного Так что вот целый авиагородок Это получается что-то вроде хаба Но не только авиационного Но при этом и делового и экономического Интересно будет на это посмотреть, когда это все дело построено. Вот, а слышал ли ты, Дмитрий, сегодня по новостям проходила о таком, я бы сказал, эпик фейле, собственно, э- который произошел в Ираке при доставке гуманитарной помощи. Ну
3: а что там стряслось?
0: А понимаешь, так получилось, что доставляли гуманитарную помощь, э- как ты понимаешь, э- местному населению Ирака. Как ты, пони- как ты знаешь, там э- война происходит уже какое-то время. Хотя, по-моему, она не то чтобы там. Имело какое-то логическое завершение Уже несколько десятков лет Но тем не менее, в общем доставляли экономическую э, Извиняюсь, гуманитарную помощь И при этом так получилось, что сбросили ее Немножко не туда И в итоге все эти контейнеры на парашютах Улетели, собственно, боевикам Исламского государства Тут, как говорится, упс вот.
3: общем, Но и все равно людям досталось
0: В итоге, да, как бы то ни было Но я думаю, что совсем не тем хотели Доставить вот, и я уверен, что не случится такого во время, во время доставки гуманитарной помощи в Сербию. Тут самолет МЧС России, 76 вылетел, доставит около 27 тонн гуманитарного груза. Среди прочего продукты питания, теплая одежда, бытовая техника. Вот сколько всего нужного доставит в Сербию наш самолет, который взлетит из Раменского. Вот такие новости у нас за эту неделю, Дмитрий, давай что-нибудь интересное послушаем и мы перейдем к следующему А событиям. я уже
3: подтащил песенку. Вот, э, Чем же ты
0: сегодня будешь удивлять?
3: Ты знаешь, что в море ничего вот не случается, в отличие от. Э, там
0: шторм бывает. Ну и все. Ну, это ну так, может, уточнить. Масштабно по, довольно. Пара-тройка
3: титаников, и все, и больше ничего не происходит. я так песню кресыри пытаюсь анонсировать. Но... Nothing's happening by the sea.
0: Ага, понятно. Ну да, там довольно скучно. Ну давай.
2: Nothing's happening by the sea outside the bar The couples make their wrong
3: Андрей Мишенин говорит, что у нас пошла подкладка А я такой, типа, а что делать? Он говорит, как что, скорее начинать продолжать передачу Начинать такой, ну, как, продолжать, как? Именно, это
0: что? именно то, что надо делать, Дмитрий У нас же столько всего случилось же в этом мире же За это вообще время вы же того не может же Бывает даже даже Что
3: произошло, скажи пожалуйста. пожалуйста Самолет взлетел где-то?
0: Да он взлетел, сел и Разбежался по полосе, да как взлетит? Давай по порядку, сейчас у нас новости из деревни Урочище Урочище? Да
3: ну, я понимаю, деревня, так
0: деревня. Ну вот, а ты как думал? На самом деле деревня Урочище Федорова в Парфинском районе есть такой населенный пункт, по крайней мере, был 27 февраля д... сказал, 1943 года. Я бы сказал, ты сказал. Ну, то есть Урочище Федорова тебя никак не, не настораживает.
3: Ну, в принципе, я уже напрягся, давай. Новгородской
0: области. То есть, О, не... мне тогда нравится. Ну, это все рядом, да. В общем, новости вот оттуда э- сегодня у нас будут. А почему, может быть, удивишься ты именно оттуда, а потому что э, так получилось, что уже вторая новость за сегодня, но связана с болотом, а тут еще и урочище. В общем, оттуда из болота подняли самолет Второй мировой войны, американский истребитель Б-40. Самолет этот поставлялся в том числе и в советские, в советские воздушные силы Какой вот. Ил еще раз? Не Ил, а П-40, американский истребитель а, ага. вот. И вот этот самый самолет, его подняли из болота рядом с деревней Урочище Урочище Федора вот. Собственно сообщается сообщает тут региональные. Насколько в оружием состоянии? Сейчас я все расскажу. Как сообщают региональные судебные приставы, которые принимали участие в поисках и подъеме от этого самого самолета, э, собственно с, э, этот самолет был, видимо, сбит э, во время э, какого-то воздушного боя 27 февраля 1943 года. Нашли в итоге отвечая на твой вопрос, фрагменты обшивки, детали и узлы, на которых сохранились номерные знаки. Собственно, это все позволило э, поисковикам из отряда «Сокол» установить, что на самолетах вот, собственно, от этого типа Как раз воевали всего три авиационных полка И все они принадлежали 239-й дивизии Северо-Западного фронта И, собственно, 27 февраля Были сбиты два самолета Типа Kitty Хок Это вот как раз вот эти вот ребята Поэтому Предстоящая работа в архиве должна Помочь в определении фамилии сбитого летчика да,
3: Я так понимаю, что экипажи были наши
0: ну да, экипажи были наши, разумеется, то есть это вот что-то вроде Лендлиза, лиза да, да, да. как раз нам и поставляли. Собственно, с 1939 года вот этот самолет служил в ВВС США, имел всего 19 модификаций, и было построено, представь себе, 14 тысяч машин вот этого самого класса, учитывая все модификации, разумеется. В 26 странах мира его использовали, и 2243 самолета были как раз по лендлизу поставлены в СССР. Mm-hmm. Вот, на самом деле слышал я, что замечательные машины, надежные, и вообще э, нашим они очень сильно помогали воевать за мирное небо. Вот, такие новости из деревни урочища на сегодня. А еще, еще о внешней политике, которая, как ты знаешь, у нас в эти дни вообще... В центре всего, наверное Центр обслуживания российских вертолетов Скоро откроется в Венесуэле Представь себе внезапно Собственно, контракт на строительство центра Уже подписали а, подписали его даже в 2006 году Но вот откроется он совсем рядом В смысле, совсем скоро Вместе с вот этим самым центром В Венесуэлу поставят и 53 российских вертолета Среди них, значит Что там у нас есть? Там 30 Вертолетов Ми-17 Это транспортные Вертолеты, причем Uh, есть еще вертолеты Mi-172 uh, VIP для обеспечения перевозок президента Венесуэлы. А это тебе не что-нибудь. Это, между прочим, президент. Три uh, тяжелых uh, транспортных вертолета Mi-26 и 10 uh, это уже боевые вертолеты Mi-35. Uh, кроме того, uh, для спасателей еще вот венесуэльцы купили три вертолета ми 172, ну и там. Некоторое количество вертолетов Ми-8 используется уже в гражданской авиации. Вот, в общем, Венесуэла использует наши вертолеты. Ну, надо сказать, что Ми-8, в принципе, крайне удачная машина в этом плане, и она используется во многих-многих странах, в том числе и э, в США. Вот, а что касается Венесуэлы, знаешь ли, тут недавно услышал э, такую шутку, может быть, ты видел, э, новость была пару недель назад о том, что Зимбабве, э, позволит российским компаниям использовать свои недра. И вот на эту тему шутка была.
3: Недра или негра?
0: С буквой Д. И вот, значит, шутка на эту тему была.
3: Кстати, не только Зимбабве, ну и летом Бабы. Б.
0: Да. Вот. В итоге шутка была такая, что, дескать, Зимбабве откроет российским компаниям доступ к своим недрам. А, да. Диалог. Второй спрашивает: а чем, собственно, богато Зимбабве? Ну, не тупи, очевидно, недрами. Ну или париткорректно афроглубинами.
3: Афроглубинами, <laughs> да.
0: Вот, ну, я думаю, что... Я оказался что, близок, да. Да, к афроглубинам. <laughs> Все всем мы теперь будем ближе. А, вот. Э, очевидно, что и к Венесуэле теперь тоже. В общем, потихоньку завоевываем мир, пошли через юг, Африку и Южную Америку. Э, вполне возможно, что что-нибудь из этого и получится. Хотя, хотя... Ну, посмотрим. Вот. Еще сегодня была интересная такая новость, замечательная и Во многом добрая на самом деле. Я не знаю, видел ты ее или нет. Сегодня пилоты Ми-26 из Хабаровска выполняли плановую доставку материального обеспечения на остров Франгеля. Знаешь ли ты, где находится такой остров? Да, конечно. Ну, в общем, там, далеко на севере. Да,
3: далеко, далеко. Вот. на севере. Что в, общем, там в общем,
0: летели, они, неважно, что они доставили, они доставили материальное обеспечение, нужное? военный груз. Ну, конечно. Вот. А, суть в том, что когда они значит, уже возвращались, они увидели, что по берегу вот этого самого острова мечется потерявшийся белый медвежонок. Они сделали, значит, облет а, по территории рядом и никакой медведицы не нашли. То есть очевидно, что этот самый медвежонок Бедолага потерялся. Ну, значит, летчики доложили о внештатной срочной ситуации командованию, после чего совершили посадку. И когда уже подошли к этому самому медвежонку, они увидели, что он настолько изнеможденный, настолько уставший и потерявшийся, и, очевидно, в грустном настроении, что они приняли решение доставить его в заповедник на острове Врангеля. Сообщается, что вот этого самого... Медвежонка э, накормили разогретой кашей из сухпайка, э, что он вполне, значит, так воспринял благосклонно более чем, после чего сам этот сам медвежонок, понимаешь, позволил себя таки загрузить в этот самый вертолет Ми-26 и уже по воздуху переправить в заповедник, где его передали местному егерю. Вот такая вот добрая новость.
3: Это, знаешь, обычно в СМИ это проходит под рубрикой «Чудинка». Есть, «Чудинка», когда, да. Когда надо э, отвлечь внимание от того, чего же все-таки привезли-то. начинается. Нашли медвежонка, накормили его сникерсом, медвежонок решил вступить. Медвежонка,
0: кстати, в итоге назвали «Умкой».
3: Вот, да. Он решил возглавить избирательный блок от партии своего внешнего вида и так далее.
0: Именно так. Но не только только летчики Хабаровска э, вольны летать в тех краях, но и внезапно вертолетчики Западного военного округа э, тоже получили допуск к поисково-спасательным работам на Новой Земле. Э, Собственно, Буквально сегодня это произошло. Экипажи транспортной авиации ЗВО приступили к выполнению наиболее сложных элементов боевой подготовки поисково-спасательных э, работ над водной поверхностью. Вот. И, собственно, летный состав, который сдал практически экзамены на класс, э, уже получил допуск на выполнение подобных работ на архипелаге «Новая земля» и заступит на дежурство в Заполяре до конца текущего года. Об этом эта трассу рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Олег Кочетков. Э, то есть видишь, не только из Хабаровска могут летать в тех широтах, но и вот как раз западного военного округа тоже. Вот. Наши тоже могут, наши тоже летают. Вот. А если у тебя что-нибудь интересное послушать, а пока ты включишь эту песенку, я как раз Знаешь,
3: у меня столько всего интересного Буду повышать температуру здесь. Ну вот это, это, пожалуй, самое интересное. Что Что же там такое? Это угу. это супер песня про папу Карлу ну давай песси пусе. Как неожиданно кончилась хорошая песня
0: Да, весьма весьма неплохая песня, надо, надо признать Вот э, Дмитрий Филиппов
3: как говорил один известный юморист Как быстро кончился диван
0: Ха. Слушай, на самом деле вот Ты говоришь тут постоянно Что, дескать, это все настолько небезопасно И вообще летать Это смерти подобно вот И прикалываешься по поводу того Что мало кто выживает После любого полета А вот сейчас я тебя буду сухим языком Цифру пытаться переубедить Вот на примере, например... На примере, например, отлично звучит, конечно. На примере авиации общего назначения США. Тут вот на сайте aviaport.ru есть интересная статистика. В 2013 году вот эта самая авиация общего назначения налетала, вдумайся в эту огромную цифру, 20 миллионов часов. Это более чем прилично, надо сказать. За это время произошло 1222 происшествия. То есть в среднем получается это 5,85 сотых на 100 тысяч часов. То есть вот ты 100 тысяч часов налетаешь и получается, что за это время покрушилось... Шести... на
3: 2000 часов.
0: 6 ш- 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 аварий случится, да. Но это точнее Нет, происшествие. На 20 да, на 20 тысяч. На 20 тысяч. Это представь, это может целый год летать вообще То не, не беспокоит.
3: И вдруг смотришь так на небе, экранчик такой появляется. 19 тысяч часов 999 да, и 68 летящий... минут. И ты такой...
0: <связательно>
3: <связательно> <связательно>
0: Между прочим, в 2012 году э- этот погодитель составлял 7 летных происшествий на 100 тысяч часов. А в этот раз, в, точнее в 2013 Уже стал 5 летных происшествий Понимаешь, безопасность она повышается Э-э, Таким образом Получается, что за 2013 год Вот это самая авиация Общего назначения США показала самый низкий уровень Аварийности за последние 20 лет Понимаешь, как да, ш, США Так как, а теперь ш, давай как широко о-
3: Обратим свое внимание пристальное на статистику нашей родной страны.
0: Не, давай на нашу не,
3: не будем обращать. Не, давай обратим.
0: У нас тут всякое бывает.
3: Родная, родная. Родная Я земля. тебя лучше
0: буду убеждать вот нас... на, на примере США. Летать-то
3: приходится же на нашей же, а не на какой ну, попало
0: мало ли, ты там будешь вот по Америке, например, летать. А там, а там будешь знать, что вот, дескать, часто, часто вот все безопасно конкретно вообще. Так что, имей в виду, на самом деле... Э- В России, я думаю, тоже вот в конце года, когда опубликуют статистику, мы о ней обязательно будем говорить. Я уверен, что там э, тоже будут приличные показатели, потому что на самом деле, э, Дмитрий, все не так страшно, как ты пытаешься представить.
3: Да не страшно, просто... Ну вот да. Кстати, вот затронул эту тему безопасности. Что там, что там? Так все переживали, так мир гудел, прямо гудел, гудел, перегуделся с двумя крупнейшими авиакатастрофами. Что там с малазийскими самолетиками-то двумя, Ми.
0: Который пропал и который на Украине упал. Да.
3: Какие есть ли вообще какие-то новости? Есть ли какие-то подвижки во всех этих делах?
0: Но смотри, тот, который пропал, собственно, его останков так и не нашли до сих пор.
3: А то, что недавно там кто-то австралийцы показали прямо какое-то место в пучине океанической... Слушай, ну,
0: австралийцы, они же в процессе всех этих поисков говорили, что вот то у них там э, кусок обшивки пристал к берегу, то у них здесь там кусок обшивки пристал к берегу. Поэтому они как-то вот все время что-то находят, но как-то пока все не то оказывается. Поэтому непонятно, что они там опять обнаружили в очередной раз. Но официальных заявлений никаких не было о том, что обнаружен там пропавший самолет или хотя бы какой-то его след. Официально все еще та самая версия, что он улетел и не вернулся. И где он до сих пор неизвестно, но, видимо, скорее всего, он упал в воду. А что касается того, что на Украине, там, как ты помнишь, был опубликован первый доклад самый такой я бы сказал очевидный, то есть там было заявлено, что самолет упал там не из-за технической неисправности, там не из-за действий пилотов, а из-за того, что его сбили ракетой. Э, Ох, земля, да. воздух. Хорошо, что вот. А дальше-то? Ну, а дальше расследование идет, отчет готовится, и я так понимаю, что в начале следующего года только будет уже следующие какие-то откровения. То есть пока идет расследование, изучаются все обстоятельства дела, вот. Пока никто ничего не говорит о том, как это все произошло. Вот Когда они все доделают, тогда они передадут уже все документы властям Малайзии, а та уже будет обращаться, очевидно, в какую-то международную судебную инстанцию уже с тем, чтобы э, призвать виновных к ответу. Вот такая вот ситуация. Так что пока все эти процессы идут где-то там. Ну, то
3: есть козырь держится, как всегда, в рукаве и, в общем, придержали его.
0: Ну, здесь, видишь, еще непонятно, собственно, сама политическая обстановка вокруг э, того Боинга, который упал на Украине. То есть, тут же, как ты знаешь, все это дело меняется. Там, э, в эти самопровозглашенные народные республики э, они там пытаются какой-то себе статус все-таки определить во время переговоров, э, какую-то самостоятельность показать политическую, но в итоге пока ни до чего конкретного не договорились. В общем, кстати, если ты помнишь, в какой-то момент переговоров президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что мы согласны на федерализацию страны, на то, чтобы э, это все э, каждый там. Ну регион, да, потом обратный ход дал. Ре, да, чтобы каждый регион там имел большую самостоятельность. И в итоге он сказал, что ни, никакой федерализации не будет, остается единым унитарным государством, соборным и так далее. Вот, поэтому. Здесь видишь, все еще завязано. Если говорить именно уже об ответчиках, да, то есть уже о том этапе, который начнется после завершения, э, официального завершения расследования, то очевидно, там уже будет судебная инстанция разбираться э, с каждой стороной участвующей, то есть с Украиной и с вот этими представителями вот этих самых народных республик. Поэтому процесс долгий. Я думаю, что основные как раз новости об этом пойдут только в следующем году. А пока идет расследование, пока изучаются все обстоятельства дела и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, что касается вот этих самолетов, э, пожалуй, пожалуй, там ничего такого и э, ожидать сенсационного в ближайшее время, наверное, не приходится. Вот. А вернемся опять же в Россию. Как ты помнишь, был у нас замечательный бюджетный перевозчик «Добролет», который э, по официальной версии пал под натиском э, санкций западных стран, Э, и потом э, Аэрофлот объявил о создании новой авиакомпании. Э, Собственно, не стали долго думать над над, над названием, и э, теперь он будет летать, видимо, под именем «бюджетный перевозчик». Как тебе авиакомпания «Бюджетный перевозчик»?
3: Очень хорошее название, ты знаешь, вот... Да, Дав...
0: летайте с самолетами «Бюджетный, бюджетный перевозчик. перевозчик».
3: я давно не слышал такого хорошего названия.
0: Вот, но на самом деле это ООО «Бюджетный перевозчик». Вполне возможно, что э, все-таки бренд, под которым будет действовать компания, она будет как-то иначе называться, может быть, там какой-нибудь «Добролет Плюс», о котором говорили, да, может быть, еще что-то новое придумают. Но, тем не менее, вот ООО-бюджетный перевозчик, он э, как раз подал заявку в Росавиацию на сертификат эксплуатанта, собственно, на то, чтобы непосредственно стать авиакомпанией. И э, заявили также вот на днях о том, что э, все активы добролета будут переданы в новую структуру. Вот, посмотрим, как э, удастся, получается, уже четвертая э, по э, очереди попытка создать бюджетную авиакомпанию в России – и вторая, если э, рассматривать именно это как государственную инициативу. Э, вот. Поэтому поживем, увидим, как это будет развиваться. Надеюсь, что все-таки какая-то компания у нас полетит, потому что, в очередной раз повторюсь, э, потребность в ней есть большая. Вот. Тем более, учитывая, что сейчас... Э, Совсем нездоровая ситуация у нас развивается С большими авиакомпаниями И непонятно, как вообще будут меняться цены на билеты В ближайшее будущее в ближайшем будущем Потому что, как ты понимаешь, экономика Я будут, у нас Цены на, будут меняться на, на, на стабильно, стабильно.
3: стабильно Стабильно
0: расти, думаешь? Ну,
3: а почему? же все растет ВВП растет и все Нет, растет. ВВП
0: у нас не растет У нас ВВП а. на днях как раз объявили, что в минус 1% ушел
3: Вот, а помнишь, мы хотели, чтобы у нас 6% было
0: или хотели еще сколько так хотели, хотели. Но мало ли что мы хотим. Да. Вот Политика диктует совсем другое. А вот.
3: колеса диктуют вагонные. Помнишь такую песню? Да,
0: было такое. Но э, что, что тут еще можно сказать о нашей внешней политике? Ну, например, опять же, из разряда вот Венесуэлы, Зимбабве и других чудесных международных партнеров э, поговорим об Индии. Собственно, посольство Республики Индии недавно... Получила ноту от российской стороны с предложением выполнять полеты в Сочи в условиях временного снятия всех ограничений для иностранных авиакомпаний. Вот такая инициатива от Росавиации. Собственно, все индийские самолеты в гости к нам. Собственно, посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, вполне, что будут много туда летать индийских воздушных судов с множеством индусов. Но, честно говоря, как-то я вот на данный момент не вижу там какой-то особой перспективы, в том плане, что, ну, не так много, наверное, у нас все-таки людей летает из Сочи э, в Индию, вот.
3: Да навалом просто как начнут летать, знаешь, очередь стоит. Да и как-то... Кому не, из Сочи в Индию? Не слышал
0: я никогда, чтобы и у индусов, знаешь, Сочи был там э, в первой пятерке пунктов знаешь, назначения.
3: Стоит самолет э, в Сочи, да, на взлетной полосе. Так, индийский. Да, индус так, вот у него окно открыто, и он с таким большим акцентом вот этим. «А, кого в Индию! в Индию!
0: Летим ты кстати, in ты, кстати, вот напомнил мне интересный случай. Ты в курсе о том, как... А, ну так, я начну издалека. И в этот раз не будет шутки про шапочку, которая обычно следует после этой фразы. Вот. Знаешь ли ты такого... Замечательного американского бизнесмена. Вот там он много-много компаний в разных сферах э- основал, и все они под брендом Virgin. Ну, то, что вот по-немецки девственниц. Ой, по-английски, конечно. Ну, ну, и что? Знаешь, что такого человека? Да, нет, слышал, не, не слышал. Я
3: ни- никого не знаю. Ну, блин, в отказку
0: ну, это. Что, 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 что с тобой делать? Э-э- вот, собственно, в общем, представь, есть такой, в общем, этот самый бизнесмен. Зовут его Ричард Брэнсон и вот среди вот этих его среди этих компаний, которые он основал, у него в абсолютно разных сферах там и касаются экономики, там банков различных и так далее. И в частности у него есть авиакомпания, собственно Virgin Airlines. И вот помню чудесную историю то как он ее основал. Он значит, он, ну я знаю, может это конечно байка какая-то, но тем не менее он рассказывал, что вот ему приспичило лететь на его собственный остров. Ну, тогда у него уже был остров свой. Э-э- и он зафрахтовал самолет. Э-э- и при этом. Ну, вот он, ему было как-то. То ли он хотел расходы какие-то отбить, то ли он. Ему скучно, может, просто было одному лететь в целом самолете э, с пилотами. Вот. И он просто, значит, взял картонку, написал, значит, на ней, что вот лечу там, отвезу на такой-то остров там, за 10 баксов. При том, что эта цена была заметно ниже, чем летали все авиакомпании из этого пункта назначения на этот самый остров. И прошелся по залу ожидания просто набрал себе вот так целый самолет людей, э, все, значит, засадил в вот этот самолет. И они туда полетели. Когда они уже прилетели, и э, он, со- соответственно, на выходе из самолета всех этих людей провожал, говорил спасибо, что воскликнули вы- на мое предложение. Один из пассажиров ему говорит: "У вас, говорит, сервис бы там улучшить, ну в полете бы покормить". А так неплохая авиакомпания. И он подумал: "Опа!" И открыл авиакомпанию, понимаешь? И стала, и стала, и на самом деле вот сейчас эта авиакомпания, она называется Virgin Atlantic Airways, и она и есть еще Virgin America, конечно, в общем, там вот целая сеть их авиакомпаний, это вот реально такой вот, Забавно. Ре- реальный игрок. По- похоже на туда. Вот, так что, может быть, вот этот самый индус, он тоже, знаешь, так наберет самолет, и потом там будет Вполне как- возможно. не Air India, а там Air Sochi, например, вот, ну, по названию аэропорта, откуда он будет летать. Вот, например, может же у нас э, Тот же добролет летать только между Москвой и Крымом И при этом являться авиакомпанией Почему там какой-нибудь индийский авиаперевозчик Не может летать из Сочи, тоже в какой-нибудь Дели И при этом не быть авиакомпанией
3: Давай песенку хорошую послушаем
0: А, А давай
3: А даю Love. Ну вот мы и снова здесь.
0: Да, интересный кавер. Кстати, недавно тоже я слышал в эфире Фонтанки ФМ в передаче «Окно в Париж» кавер-версию на Hello Dolly. И здесь я, наверное, с тобой соглашусь, что, пожалуй, она звучит даже как-то интереснее, чем оригинал. Я помню, ты это как раз говорил в эфире.
3: А я не помню оригинал "Long, Сан Чаун, честно тебе скажу не, не. А, ну, Но, в- Вообще эту песню э, в 50-е годы, по-моему, много кто пел Там не единичное было исполнение Это был такой очень крупный хит Но, по-моему, кого-то из таких, да, из великих Может, Фетс я не помню Интересно, кто-нибудь
0: из французов пел ее или нет? Вот
3: затрудняюсь Это нашего специалиста по французской музыке спросить ну, вот Александр след- Золотухина В
0: следующем эфире Блистательного Вот, а тем временем На часах-то у нас уже 19.53 И э, самое время начать нашу историческую рубрику Э, Слушай, на самом деле Сегодня тема у нас такая Душевная, и я думаю, что Ты даже тоже вспомнишь Обязательно этот самолет, может быть не по цифрам Но по ощущениям, потому что будем Говорить мы сегодня о самом э, Пожалуй, массовом Реактивном пассажирском самолете э, Который получил по кодификации НАТО прозвище Беззаботный Это Ту-150, Ту-154 Представь себе На днях
3: А почему Беззаботный?
0: Ну так в НАТО его назвали У них э, вот каждого самолета Воздушного судна или тех, техники Есть свое прозвище ну Кодовое обозначение ага. вот. а, Собственно 3 октября но 1968 года первый полет Вот этого легендарного лайнера случился и 9 февраля 1972 года его уже начали эксплуатировать по данным на январе 2014 года в воздухе остается 80 единиц вот этого самого самолета всего Слушай, было ну
3: хорошая же машина была
0: великолепная легендарная всего собрали 1026 самолетов его пожалуй почему ну... так мало это очень много на самом деле для, да. для тех лет да, для таких самолетов его даже не знаю сложно сказать где не эксплуатировали там вот если э, посмотреть на карту на шарик земли то там вот каждый вообще вот, почти континент он будет э, отмечен э, цветом что вот там он в том или ином виде эксплуатировался э, разумеется э, Его чаще всего как пассажирский самолет использовали, но была там и летающая лаборатория, и военные э, для транспортных целей, для перевозки личного состава его тоже, разумеется, использовали. И в наше время э, летают до сих пор модификации Ту-154М и Ту-154Б2. Uh, вот, и был
3: Мне нравился этот самолет, всегда, честно, не могу сказать Я как-то вот, сколько на нем летал А летал я на нем очень много И, в общем, ты знаешь, как ему относился Всегда, как э, вот э, К такси, к Волге К 20... Большой? К 24-му газу Не вот этим, не следующим модификациям Не мерседеская, а вот эта, желтенькая Вот, мне почему-то 54-й всегда напоминал Вот это вот, и как-то, ну, не знаю С симпатией всегда относился к этому самолету Да,
0: собственно, вот Называют его обычно большой тушкой И вот э, в Википедии еще написано Что почему-то называют его Авророй Но я, честно говоря, Аврору ни разу не, не слышал Я тоже не слышал вот. так, что... Ну и полтинник и большая тушка его обычно называют Потому что есть еще маленькая тушка, это Ту-134 А вот э, 54-ка обычно действительно Кстати, больш... что, Большая тушка
3: 34-ка мне не нравилась никогда Почему? Вот она недоделанная какая-то. Вот, ты знаешь, если 54-й он... Слушай, но
0: он, он раньше появился, там. он по технологиям немножко был, ну, как бы, перед, перед 54-й... Ты ну, это? разумеется, да. Конечно.
3: Вот. И он теснее, он вообще... Ну, не но он, он меньше сам по вот себе. Он, он... он мне не нравится. Ну,
0: да, но 54-й, на самом деле, мне он больше всего нравится именно, э- даже несмотря на все его характеристики, сейчас это он считается... Мягко говоря, не слишком экономичным Сейчас у нас для всех авиакомпаний экономичность ну, На на первом месте после безопасности Поэтому, конечно устаревший лайнер, там устаревшая авионика, там двигатели уже совсем не те, выжирает кучу керосина. Это правда. Вот, но внешнего вид, вот это двигатели расположены э, ближе к хвосту, да. вот эта его стреловидность, э, в стойке основные шасси, где 6 колес установлены вот в три ряда, и когда он заходит на посадку, у него, как ты знаешь, тележка, у него передние, э, собственно, колеса, они ниже располагаются. Тут э, Несколько лет назад, в начале 2000-х, э, кто-то из телеков снимал репортаж про человека, по-моему, как раз в Петербурге живет, человек, который дома у себя собрал полностью кабину вот этого Ту-154, увлекающийся человек, он э, все эти запчасти брал с этих свалок, когда вот начали их массово пилить выводить из авиакомпании, он собрал у себя, то есть прикрутил их к компьютеру там, на авиасимуляторе, вот ага, это все ага. летал, и, значит, у него брали интервью, и я помню, мне очень запомнился такой момент, значит, когда у него там спросили вот по поводу вот этой Ту-154, он говорил, что там, знаешь, такое вот, он ее такое олицетворение сделал, что говорит, Ту-154, значит, когда заходит на посадку, и вот эта вот тележка из шести колес, передняя, передняя пара опущена ниже всего, то, собственно, такое ощущение, что, знаешь, как скромная девушка, которая при входе в воду пальчиком большим своей ноги тихонько пробует ее на температуру. На Нет, на, 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 на температуру, мол, типа, горячая, слишком она или холодная. И вот он сравнил э, вот это вот изя- изящное движение с посадкой ТУ-154, когда вот он э, передними колесами э, тележки основной стойки шасси касается полосы так аккуратненько, и потом уже садится вот весь остальной самолет на асфальт.
3: В общем, мне кажется, что 154 удалось удалась эта машина. Более а, чем. Как бы из, понимаешь, они
0: до сих пор летают. Самое главное, на самом деле, многие многие фанаты этого самолета верят, что поменять бы ему двигатели на более экономичные, поставить бы ему авионику и полетел бы. Но, к сожалению, нет. Прошло время этих самолетов. А почему? Ну, много-много причин, потому что вот уже ну, не, не используется уже вот и, собственно, вот это... И такие... Подход такой в самолетостроении, в <глупо> фюзеляже и так глупо, далее.
3: Глупо, честно говоря.
0: Ну, не глупо, есть на это экономические причины. Понимаешь, экономика все всем вот руководит во главе угла. А, вот. Э, был, Может быть, ты не в курсе, но был еще такой интересный вариант самолета. Назывался он Ту-155. Это Ту-154, но уже на двигателях с использованием криогенного топлива. Э, собственно, был построен э, такой самолет... Буквально в одном из И к сожалению, остался он на э, аэродроме или имени Громова. К сожалению, так и не полетел. А вот. У нас
3: время подошло к концу. У нас 30 секунд остается Мне нажать стоп до того, как вот.
0: Ну тогда всем пока. Летайте. А это
3: был Андрей Меньшинин. И Дмитрий Меньшенин. Блистательный Андрей Меньшенин. Через неделю услышал паш.